0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Guten Tag, mein Name ist Dagmar Leupold. Ich lese Ihnen heute aus dem gerade erschienenen Roman Dagegen die Elefanten einige Passagen aus den ersten beiden Kapiteln vor. Die Kapitel sind nach Monaten organisiert. Es geht im Februar los und ähm, der zweite Auszug wäre dann aus dem Monat März. Da ich aus dem Anfang lese, muss ich auch keine großen Vorreden schwingen. Es, alle Figuren, die für den Roman wichtig sind, insbesondere die Hauptfigur Herr Harald, äh, kommen in den gelesenen Passagen vor. Im Februar. Da ist er. Herr Harald lässt seinen Blick über die Mäntel, Schirme, Rucksäcke, Aktentaschen und Einkaufstüten schweifen, Deren vorübergehender Hüter er ist. Inventur. Am Geruch erkennt er den Unterschied zwischen Reichtum und Behauptung. Er könnte es beschreiben, aber wem und wozu? Sein Einsatzort, die Oper, Balkon links. Und, wenn Not am Mann ist, die Philharmonie im unwirtlichen Untergeschoss. Ein Wald aus Gestänge wie Totholz. Als Einspringer, wenn auch selten, übernimmt er zusätzlich einen Garderobenabschnitt im schönsten Theater der Stadt. Am liebsten die Nummern 700 bis 850, genau gegenüber der zweiflügeligen Eingangstür und damit der Vorfreude in den Gesichtern der Gäste. Meist ist er bei Klavier-Solo- oder Kammermusikabenden im Einsatz, die feierlich sind, ohne einzuschüchtern. Darum liebt er sie. Zugig ist es dort in der Garderobe, Deshalb ist er besonders froh um die weißen, vornehm fadenscheinigen Handschuhe, die er der Schuppenflechte wegen trägt. Wie ein Archivar, der Kostbares verwaltet. Warme Hände, warmes Herz. Einsam wacht, wie es im Weihnachtslied heißt, wäre die zutreffendste Beschreibung für das, was er tut. Würde er, fragte jemand nach seiner Arbeit, womöglich sagen. Überhaupt hat er schöne Antworten auf nicht gestellte Fragen parat. Schlanke Gedanken. Schlank, denn sie haben eine gute Figur. Er denkt zum Beispiel über den Unterschied zwischen Hintergrund und Untergrund nach. Aussprechen lassen sich solche Gedanken jedoch nicht. Sie würden bei Luftkontakt zerstäuben, so flaumig sind sie. Lange denkt er an diesem Abend über das Wort Sitzfleisch nach. Zeit gibt es im Übermaß und wartet wie an vielen anderen Abenden die ersten Klänge ab die wie durch ein Federkissen gedämpft, zu ihm dringen, bevor er sich auf einen in den äußersten Winkel verbannten Schemel setzt. Öffnet, wenn nicht das gelegentlich mitgebrachte Wochenblatt, das im Hausflur ausliegt, die Diensttasche. Ein altes Stück Leder mit zerkratzten Metallschnallen entnimmt ein heftgroßes Buch und notiert dies und das. Besser gesagt, der Stift tut das. Zum Beispiel den Bildern einer Fernsehsendung über Vulkane und Erdbeben am gestrigen Abend nachhängend. Die Lavaschlange kringelt an der Bergflanke hinab wie eine Haarlocke im Nacken einer Frau. Dann steckt er den gespitzten Bleistift zurück in den Gummizug seines Notizbuchs. Der Einband aus Kunststoff fühlt sich lebendig an, weich, das spürt er durch die Handschuhe hindurch. Und es ist Nähe genug. Herr Haralds Gesicht gegen Ende der Woche mit leichtem Bartschatten, Rasur nur am Wochenende, leuchtet inmitten der im gedimmten Licht verschwimmenden Mäntel. Wie ausgeweidet hängen sie an den wuchtigen Haken. Herr Harald hat einen Nachnamen erst nach Dienstschluss oder vor Dienstantritt. Und möglicherweise heißt er nicht einmal Harald. Es hat sich so eingebürgert, auch in ihm. In der Oper kontrolliert er die Eintrittskarten, denn niemand darf an seiner Garderobe etwas abgeben, das nicht zum Bereich Balkon links gehört. Wenn alles seine Richtigkeit hat, übergibt er weiß die gestanzten Messingmarke mit der Nummer an den Eigentümer des noch körperwarmen Mantels. Frauen verstauen die Plakette behutsam, als wäre sie eine Oblate, die sie später auf ihre Zunge zu Betten gedenken. Er liebt den Unterschied zwischen den ruhigen Stunden, wenn im großen Kessel des Opernhauses Schicksale ausgesungen werden und den geschäftigen, wenn alle Besucher leicht erhitzt, ein dünnen Schweißfilm auf Stirn und Schläfen, noch halb in der gerade bezeugten und überwundenen Intrige oder dem gelösten Liebesknoten gefangen steckend, nach ihrem Eigentum verlangen, die Nummernschildchen mal sanft, mal herrisch auf der zerschürften Glasfläche der Theke deponieren, und gegen andere Anwärter verteidigen, indem sie sie möglichst unauffällig, gleichwohl auffordernd, in seine Richtung schieben. Wie ein Anrecht, sie haben schließlich viel mitgemacht. Herr Harald hatte einen Trick erfunden, wie schwere Mäntel schadlos von den Haken gelöst werden können, ohne dass die Schlaufen reißen oder der Kragen leidet packt den Mantel von hinten im Schulterbereich, so als wolle er einen Delinquenten verhaften, mit sehr festem Griff und schiebt ihn hinauf, bis er über der oberen Haltung der Garderobe schwebt. Dann lässt er ihn auf sich zufallen, stellt sich dabei vor, bei einer Ohnmacht einzuspringen und achtet sorgsam darauf, den Mantel nicht ungebührlich eng in die Arme zu schließen. Das gelingt ihm mit bis zu drei Mänteln auf einmal. Die Schlange vor seinem Garderobenbereich schrumpft am schnellsten. Neugierig ist er jedes Mal auf die letzte Person, deren Habseligkeiten im Handumdrehen so ergreifend vereinsamen. Alle benachbarten, schützenden Mäntel und Jacken sind ausgegeben, nur dieser eine hängt am Messinghaken mit gebrochenem Gnick. Vielleicht, hoffentlich, der einer jungen Frau, sie nimmt ihn entgegen, verträumt, die letzten im Duett vorgetragenen Liebesschwüre klingen und schwingen in ihr nach und sie hat gar nicht gemerkt, dass andere sich an ihr vorbeigedrängelt haben. Auch im Moment der Übergabe ist sie noch verträumt und sie übersieht Herrn Harald, der ihr den Mantel als Geschenk ausgebreitet über beide Unterarme zureicht. Dabei lugt ein Schal aus dem Ärmel hervor wie ein Tierchen aus seinem Versteck. Herr Harald tröstet sich angesichts ihrer Unaufmerksamkeit mit der Vorstellung, dass sie beide an dasselbe denken, zum Beispiel, ja warum nicht, an das Erdbeben in der Sendung von gestern Abend, an die harten Kanten der Erdkrusten, die zusammenkrachen wie die Karren beim Autoscooter. In der Garderobe herrscht striktes Essverbot. Es ist nicht mehr zu ermitteln, ob Herr Harald es sich selbst auferlegt hat, oder ob es eine entsprechende Vorschrift seitens der Betreiber gibt. Aber wer sind sie, diese Betreiber? Was sind sie außer unsichtbar? Ist es der Staat, die Stadt, ein Verein, ein Mäzen? Eigentlich ist es gar kein Geheimnis, so schade. Es ist der Staat, der über dieses prächtige Haus mit Balkonen, Rängen und Logen bestimmt. Und der den gewaltigen Kronleuchter wartet, von dessen Absturz Herr Harald häufig träumt. Dann kracht er ins Parterre und die Abertausend-Kristallscherben funkeln mit den Geschmeiden der Zerschmetterten um die Wette. Und doch bleibt der Betrieb dieses gewaltigen Opernleibs mysteriös. Sein Atmen, sein Herzschlag, seine springlebendigen Nerven. Herr Harald ist im Besitz eines Vertrags. Punkt um. Das hat einmal angefangen, als etwas anderes zu Ende gegangen war, nach Vorfällen. Und jetzt gilt er. Er, Herr Harald, nimmt die Arbeit, die ihm jemand gibt, so einfach. Er isst nicht, nein, aber er gestattet sich Bonbons mit Eukalyptusgeschmack und weiß, dass Eukalyptuswälder lichterloh brennen, wenn man sie lässt und die Koalas zu fliegen beginnen vor Angst. In einer geräumigen Schublade unter der Theke verwahrt Herr Harald den Grundkurs Italienisch 1, Bella Italia. Das Buch hat ein Operngast vergessen abzuholen, obwohl am Jutebeutel, in dem es steckte, eine Nummer angebracht war, hatte auch Herr Harald nicht rechtzeitig unter der Theke kontrolliert, ob alles ausgehändigt worden war. Und Bella Italia schließlich behalten, wie etwas, das ihm zugedacht war. Im Buch lag noch der Kassenzettel. Billig, das schöne Italien, denkt Herr Harald. Er hätte sich eine neue Sprache teurer vorgestellt. Aber recht bedacht ist es ja eigentlich eine gebrauchte. Es freut ihn, dass er nun anstelle von jemand anderem Italienisch lernt. Er liest darin herum, wie auch mitunter in den liegen gebliebenen Programmheften mit abgedruckten Libretti. Sein bescheidener, aufgeschnappter Wortschatz aus Opernarien rund um Liebensdinge, Bramare zum Beispiel, Schmachten, oder Stelle, Spietate, Grausame Sterne, oder Karaspeme, Liebe Hoffnung, wird nun eingebettet in ein Italienisch, mit dem er auch in einer Bar etwas bestellen oder sich über schlechte Matratzen und Straßenlärm beschweren könnte. Wenn er denn reiste. Aber darum geht es nicht. Es geht um den Klang, um das Runde und Weiche, an dem man sich, anders als in der eigenen Sprache, keine blauen Flecken holt beim Sprechen. Die Zunge ist, hat sie italienische Fahrgäste viel flinker unterwegs. Manchmal, er gibt sich die Gelegenheit, einem italienischen Operngast den Mantel und die Einkaufstüten abzunehmen. Dann sagt Herr Harald, ecco, wenn er die Nummer überreicht, und prego, wenn sich der Gast bedankt. Er sagt es stumm. Das Warten, aus dem seine Arbeit größtenteils besteht, ist bisweilen ein abschüssiger Zustand. Wie Luftbläschen im Sprudelwasser steigt in der Stockung etwas empor. Erinnern ist dann unabweisbar wie Aufstoßen, da kann man die Luft nur noch so sehr anhalten. Die Lungen gebläht von in der Vergangenheit Eingeatmetem, das nur in kleinsten Portionen entweichen darf, damit die Flügel nicht fächergleich zusammenklappen. Heute bahnt sich Folgendes seinen Weg nach oben. Das Nachbarkind, Träger eines Doppelnamens mit Bindestrich, Rührt im Sandkasten einen garstigen Brei an und schmiert in dem Haraldkind ins Haar. Vor Entsetzen reißt das die Arme hoch und den Mund auf, kein Laut dringt heraus. Und jemand macht ein Foto, schreibt im Album in ordentlich geschwungener Schrift darunter: Pech gehabt. Genug, zurück zum Italienischen. Io vado tu vai, lui va. Unregelmäßige Verben steht darüber. Jeder geht anders, und woanders hin, wie unartige Kinder. Herr Harald bewundert still den Eigensinn. Ein Telefon klingelt, als er Harald gerade auf dem Schemel Platz genommen hat, die Hosenbeine etwas hochgezogen, damit der Stoff auf Kniehöhe nicht ausbeult. Der Klingelton, ein Schlager, Azzurro, heißt blau, viel zu laut. Drinnen, das hört und weiß, Herr Harald, geht es gerade um die letzten Dinge, um Sterben und Aufopferung und Verrat. Jetzt ist Handeln gefragt. Sein Verdacht fällt auf den Parker, den er mangels Schlaufe an der Kunstpelz besetzten Kapuze aufgehängt hat, die Seitentasche auf Rippenhöhe, jawohl, da ist es. Herr Harald zieht das lärmende Gerät vorsichtig heraus, an einem Feuerzeug und einer Zigarettenschachtel vorbei. Das Gesicht einer Frau ist auf dem Bildschirm zu erkennen. Sie lächelt. Darunter steht Home. Herr Harald drückt auf das kleine rote Telefon. Rot ist immer Verbot. Mehr kann er nicht tun. Weiß denn Home nicht, dass der Mann in der Oper ist? Als er wieder sitzt, stülpt sich Traurigkeit über ihn. Durch das Schaufenster eines Friseursalons hat er einmal eine Dame gesehen, die unter der Trockenhaube saß am ganzen Kopf drehte. Sie las dabei in einer Zeitschrift, aber so gebeugt, als säße ihr ein Unglück im Nacken. Irgendwann wandte sie unter Verrenkungen den Blick zu ihm, der still vor der Eingangstür stand, ihr Blick wie von einem Tier, das ihn um Befreiung ansuchte. Herr Harald greift sich an die Schläfen, spürt das Jochbein, die knochige Schädelkontur. Das darf wohl, als Gewissheit zählen. Und noch ein kurzer Auszug aus dem zweiten Monat im März. Es beginnt kalt. Wenn Herr Harald sich die Knospen der Magnolien anschaut, hat er den Eindruck, sie wollten sich wieder zurückziehen in ihre pelzige Schote. Verständlicherweise. Er hat Gänsehaut, als er im schönsten Theater der Stadt eintrifft. Gänsehaut sieht man nur dann, wenn die Gans bereits gerupft ist. Das gibt zu denken. Er besucht einen Liederabend. Es ist sein freier Tag, ein Außen wie innen frostiger Tag, denn eine Abendgestaltung ohne den Umhang einer noch so entfernten Musik setzt ihn aller Unbill aus. Es hagelt und stürmt. Die Haut ist ungezogen. Der Kopf saust. Das Herz hinkt. Die Musik ist sein schützendes Federkleid. Und schon wieder ist er beim Gerupft sein. Herr Harald nimmt Platz. Zu dritt treten sie ein, Sänger vorweg, ein berühmter Mann, dann sein Begleiter auf dem Klavier und schließlich drei Schritte hinter diesem, eine mitteljunge Frau im schwarzen Kleid, das Haar offen, so geschnitten, dass es bei gebeugtem Kopf das Profil verbirgt. Frauen mit Dutt ängstigen Herrn Harald, wenn sie ihm einfallen, wendet er den Gedanken sofort ab. Diese hier dagegen darf er anschauen. Diese hier betrifft ihn. Mit den ersten Klängen beginnt seine Erholung. Das Jucken lässt nach. Die Umblätterin sitzt links vom Pianisten, einen halben Meter nach hinten versetzt, kippelt beinahe auf der Stuhlkante, den rechten Fuß leicht vorgeschoben, um schneller aufspringen zu können. Herr Harald nickt, einverstanden, so muss es sein. Nervös ist er dennoch, erkennt die Pannen. Zwei Seiten auf einmal umschlagen, La Capo-Anweisungen übersehen, zu spät oder zu früh umblättern. Ganz schmal ist die Umblätterin, ihr Gesicht liegt im Schatten, der Scheinwerfer ist auf die Noten und auf den Sänger gerichtet. Herr Harald macht sich zur Aufgabe, es zu erraten, feine Augenbrauen, gerade verlaufend über grauen Augen, deren unterer Lidrand leicht gereizt wirkt, vom Wind, von der Heizungsluft, vom Ausbleiben eines Blicks. Feinporige Haut, eher trocken und daher zu Falten neigend, feine Falten, plissiert an den Schläfen. Er lässt das Raten sein und traut einen kurzen Moment lang seinen Augen. Der Scheitel ist silbrig, also wurde bei dem kräftigen Fohlenbraun der glatten Haare nachgeholfen. Das macht seine Kollegin in der Oper auch, zu Hause, nicht beim Friseur. Er sieht die Umblätterin vor dem beschlagenen Badezimmerspiegel in ihrer Wohnung stehen, in dem ihr Gesicht zerrinnt wie aus Wasserfarben. Die Tönung tropft schlammig auf das verschlissene Handtuch, das ihr Unterkleid schützen soll. Das Handtuch stammt aus den Familienbeständen und war einmal ein witziges Geschenk der Großeltern an das Kind. Ein 500-D-Mark-Schein mit dem gemalten Porträt eines bartlosen Mannes. Ausgeleierte Frottemaschen, Hängen wie festgenähte Tränen auf dessen Wangen. Die Umblätterin föhnt nun ihr Haar, das im warmen Wind urlaubt. Herr Haralds Blick kehrt zur Bühne zurück. Dann eine Schrecksekunde. Sie steht wieder bereit, leicht nach rechts geneigt. Der Pianist hat ihr mit einem kaum wahrnehmbaren Kopfnicken bedeutet, dass es der richtige Moment sei, umzublättern. Ihre Hand schwebt über den Noten, greift und greift daneben, fliegt zurück, erwischt den Zipfel und wendet mit einem Anflug von Ärger die Seite zu rasch. Die wölbt sich auf und droht, in die alte Position zurückzurutschen. Der Pianist versetzt ihr einen Schlag, sie flacht ab. Da wird er zornig, haut in die Tasten. Ach, Tränen machen nicht maiengrün, machen tote Liebe nicht wieder blühen. Herr Harald entschuldigt sich leise, er wird sie nicht wieder ablenken. Schiebt die Hände unter die Oberschenkel, unterbindet damit das unruhige Kneten und Kratzen. Wenn du, denkt er, und sucht dabei nicht den Blick der Umblätterin, wenn du deinen Mantel einmal beim Balkon links abgeben würdest, ich nähte ihm Flügel an.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Hörbern on Stage. Ich bin Uwe Kohlnig und mein Gast bei Literaturradio Hörbern ist Dagmar Leupold. In dieser Sendung geht es um ihren Roman Dagegen, die Elefanten. Ich möchte mit der Autorin über ihr Buch, seinen Inhalt, seine Bedeutung und über ihren Protagonisten sprechen. Wie schreibt, wie recherchiert und wie plottet sie? Und natürlich auch, wie sind ihre weiteren literarischen Pläne? Mich interessiert ebenso, wie vermutlich unsere Hörer auch, der Mensch Dagmar Leupold. Ich freue mich darauf, was sie uns zu erzählen hat. Herzlich willkommen bei der 79. Sendung Hörbahn und Stage. Schön, dass Sie hier zu uns nach Schwabing in die Sendung gekommen sind. Herzlich willkommen.
1: Ganz herzlichen Dank.
0: Wie war Ihnen zumute, als es hieß, der Gasteig wird abgerissen?
1: Also ich habe immer verstanden, dass er umgebaut wird und nicht abgerissen. Insofern hielt sich mein Schreck in Grenzen. Ich muss aber auch wirklich sagen, dass ich ihn von innen ziemlich unschön finde. Es ist kein besonders gastlicher Ort, von außen abends erleuchtet, wenn man sich von unten nähert, wunderbar. Aber also in den Konzertpausen steht man irgendwie in sehr unwirtlichen Gängen herum. Ich habe mich immer eher wie in einer Behörde gefühlt, als in, in einem Ort der Festlichkeit, der Musik, der Gemeinschaft, ja. Mhm. Deswegen ähm, hoffe ich einfach, dass der Umbau auch, was die Räumlichkeiten, die nicht den großen Konzertsaal oder kleinen Konzertsaal betreffen, da auch was verändert.
0: Mhm. Ich fand die Blackbox eigentlich immer ganz schön zu lesen. Das haben Sie da auch schon gelesen? Ja, da habe ich nicht? auch schon
1: gelesen, beziehungsweise auch moderiert, Lesungen mhm. moderiert. Das mache ich auch immer mal wieder und gern. Mhm. Ähm, und ja, tatsächlich ist das ein, ein schöner Ort, wo auch mal ein bisschen entlegenere Sachen stattfinden, ja, nicht nur der Mainstream mhm. zu Wort kommt oder zu Klang kommt.
0: Aber ich gebe Ihnen recht, das ist schon ein, durch diese, die, durch das Hallenartige teilweise schon etwas, äh, ja, ja. und unschöne Materialien, unschöne
1: ja, Farben, ja. Die 70er eben, ja. Das war mal modern ja, sozusagen, ja, in den 70er. Ja, und da, ja. naja. Ich bin gespannt, haben Sie eine
0: Idee, wie es, wie es umgebaut wird? Haben Sie mal Pläne Ich habe
1: hab nur das, was man dann auch in der Zeitung ja, sehen ja. und lesen kann, mit Interesse gelesen. Aber äh, einer meiner Söhne ist Architekt und mit dem habe ich ein bisschen drüber gesprochen. Aber ich bin nicht gut in räumlicher Vorstellung. Das hm. heißt, wenn ich so einen Plan sehe, dann habe ich nicht gleich das... Vor Augen, wie es ja, aussehen verstehe. wird. Ja.
0: Naja, da sind wir gespannt, was hm. es wird. Und, äh,
1: Hauptsache, die Musik geht weiter. Ja, mhm. die Musik geht mhm.
0: weiter und vielleicht auch die Möglichkeit, hier und da mal was zu lesen. oder ja. Die Bücher schauen sind ja da auch immer. Ja, die sind da auch ne? immer ja. Und mhm. dafür sind sie ja nicht schlecht geeignet, die Räumlichkeiten da in der ersten Etage ja, zumindest. Ja, ne? ja. Ja. Naja, es könnte auch besser sein.
1: Ja, jetzt haben wir die Isar Philharmonie. Ja, 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 Also naja,
0: aber es alles dreht sich, alles bewegt sich sozusagen. Sie leben ja auch hier in München und wie leben Sie als Schriftstellerin in München? Wie lebt es sich?
1: Also ich, es ist jetzt nicht so, dass ich aufwache und denke, ich bin Schriftstellerin. Und ja, das ist, das ist natürlich nicht abstrakt, weil es manchmal sehr konkret wird, nämlich dann, wenn ich am Schreibtisch sitze. Aber ich glaube schon, dass es ein Unterschied ist, ob man als Schriftstellerin in Berlin lebt oder in München. Und zwar einfach, weil... Tausende von Schriftstellern und Schriftstellerinnen in Berlin leben und das ist jetzt in München nicht so. Also ich habe lange für den Deutschen Literaturfonds im Vorstand bzw. im Kuratorium gesessen und kannte damals die Statistiken gut und also der, das antragsschwächste Bundesland ist Hessen und in Hessen Kassel, aber ich würde mal sagen, weit über 80 Prozent aller Anträge stammten von Berliner Autorinnen und Autoren und da ist dann schon irgendwie der Ellbogen schnell ausgefahren in Berlin, ja, wenn man das bisschen an Territorium, an Aufmerksamkeit verteidigen muss oder will. Und das finde ich in München sehr angenehm. So ist es hier nicht. Also es gibt natürlich literarische Treffen und ich kenne sehr viele, bin mit sehr vielen auch befreundet, aber ich habe jetzt eben nicht das Gefühl von, von, von Wettbewerb und Durchsetzen müssen. Das gefällt mir gut an München.
0: München galt ja mal als die Stadt der Verlage. Das ändert sich aber, habe ich das ja. Gefühl, schon sehr stark. Meinen Sie, es wird den Schriftstellern hier in München etwas fehlen, wenn die Verlage vor Ort immer weniger werden?
1: Also ich meine, ich glaube, die drei Großen, also Pieper, Hansa, Beck, äh, kann ich mir keinen Ortswechsel vorstellen, wie das ja kam gemacht hat von Frankfurt nach Berlin. Oh ja, und ansonsten, ich bin bin nicht der Meinung, dass jede Veränderung Fortschritt ist, aber ich bin auch nicht der Meinung, dass jede Veränderung zu bedauern ist. Ja. Mhm. Deswegen, was, was mir leid tun würde oder beziehungsweise schon leid tut, ist, dass es sehr viele kleinere Verlage, die eben nicht so umsatzstarkes Programm haben, ja. ähm, nur unter Selbstausbeutung, wenn überhaupt, weiter existieren. Und das wird natürlich zunehmen und das ist zu bedauern. Ja. Mhm. Das hat natürlich einfach mit dem, Markt und der Vorliebe für Monokulturen zu tun, die ähm, das, was an den Seitenrändern der Äcker sozusagen auch gedeihen könnte verdrängen.
0: Deswegen heißen wir ja im Untertitel bei unserem Radio auch äh, abseits des Mainstreams. Ja, also ja. das sieht, äh, trifft nicht auf jeden Autor und Autorin zu, die wir hier haben, aber wir versuchen wirklich Menschen auch zu fördern, die eben nicht gleich in die großen Verlage und auch nicht in die mittelgroßen Verlage mhm. hineinkommen, aber trotzdem gute Texte machen und äh, die versuchen wir dann auch hier zu Wort kommen zu lassen. Ja. Und das, äh, Ich denke mal, aber das muss man sich auch leisten können, äh, das kann ein Verlag muss, muss Geld verdienen. Natürlich. Und äh, das ist halt nicht so einfach. Welche Erfahrungen haben Sie mit Agenten? Haben Sie selbst auch einen Agenten? Ähm,
1: also ich habe keinen. Ich hatte mal kurzfristig äh, einen, ich glaube ein, äh, für weniger als ein Jahr, äh, als ich freiwillig gewechselt bin, äh, den Verlag Beck, Beck verlassen habe. Ähm, und da wurde mir das geraten. Und dann habe ich es auch gemacht, es war auch keine schlechte Erfahrung, aber ich, hab, ich bin sehr glücklich bei Jung und Jung und habe dann gedacht, der Verlag vertritt meine Interessen. Ja, ich brauche dafür keinen Agent. Wenn ich wirklich mal ein Manuskript schreibe, was aus Gründen, die ich jetzt noch nicht weiß, aber aus guten Gründen würde ich dann einfach mal unterstellen, vom Verlag abgelehnt wird, dann kann mir auch kein Agent helfen. Ja, und mhm. ähm, ja, ich bin lieber eigentlich im direkten Kontakt und verhandle meine Interessen, auch so, dass sie nicht verlagsschädigend sind. Ja, das mhm. finde ich, gehört einfach für mich dazu. Mhm. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es das für jüngere Autoren Autorinnen sich wirklich anders darstellt. Aber ich bin so alter Hase, ich mag jetzt nicht mehr mhm. verändern und ich habe das immer selber. Ähm, im direkten Kontakt mit dem Verlag alles Wichtige vereinbart. Ich glaube, das ist sicherlich äh, für Jüngere oder
0: für Anfänger, welchen Alters auch immer, äh, wichtiger als für Sie, die, die wissen, ja. wie es geht. Sie haben ein Netzwerk, Sie haben schon veröffentlicht und, und, und. Das ist einfach eine ganze Ecke leichter, ja. denke ich. Ja, und mal. es ist
1: eben wesentlich unüberschaubarer geworden, als, ja, ja. als ich begonnen ja. habe. Es gibt ja also, es gibt ja, also die, die Bücher, Lawinen nehmen ja stetig zu, bestehen letztlich aus weniger Titeln oder beziehungsweise viele der Titel verschwinden auch einfach wieder oder der Autoren und Autorinnen. Es gibt so einen Debüthunger, aber aufs zweite Buch hat dann schon oft keiner mehr Appetit. Ja? Mhm. Und insofern ja, glaube ich, dass die gut beraten sind, wenn sie jemanden haben, der ihnen einfach bei den entscheidenden Fragen hilft.
0: Mhm, denke ich auch. Dieses seltsame Missverhältnis, was öfter mal publiziert wird, nämlich das, sehr wenige Bücher letztendlich den weit größten Umsatz machen mm, gegenüber genau. den vielen anderen, zeigt ja schon ganz deutlich, wie viel Idealismus in den Verlagen, in den kleineren, mittleren Verlagen ist. Man kann ja von Glück reden, wenn man mal wirklich einen Goodseller oder einen Bestseller mm, womöglich mm. hat. Und Longseller sind ja ganz besonders wertvoll. Aber das ist schon, das zeigt schon irgendwie ein, ein, ein deutliches Seltsames, schräges Verhältnis des Marktes zu, dem, zu den Schriftstellern.
1: Ja, also für den Markt ist natürlich das Produkt der Schriftsteller, sprich die Bücher, auch nur eine Ware. Ja, ja, und ja. Ähm, der, äh, den kann ich mir jetzt auch, also der ist herzlos und kann ich kann ihn mir auch anders gar nicht denken. Ja, ja, ähm, in dieser Gesellschaft leben wir schon alle sehr, sehr lange, viele, viele Jahrzehnte, ja. wo das ökonomische das absolute Primat hat. Und insofern bin ich umso dankbarer, ja, dass es immer noch Verlage gibt, auch übrigens kleine Verlage, die unglaublich gute Lyrik veröffentlichen. Ja. Und ja, ich kann nur hoffen, dass es ja, nicht noch unausgeglichener wird, ja. dass, dass man einfach merkt, das ist wirklich ein Desiderat. also man, Das ist eine Möglichkeit einer Gesellschaft, auch über sich selber nachzudenken, indem man die Bücher liest, die in derselben Gesellschaft geschrieben werden, in die Filme geht, in die Theater geht, in die Bilder anschaut. ja, Das ist ja eine möglich ja, wie eine Plattform, auf mhm. der man sich auch so ein bisschen selbst befragt. ja, In welcher Gesellschaft bin ich eigentlich zu Hause? Und dafür ist für mich eben Kunst und Kultur unersetzlich. Mhm.
0: Ja. Und wir haben jetzt lange genug darauf so mehr oder weniger verzichten müssen durch die Ja, äh, Jedenfalls auf
1: alles, was performativ genau, so sagen, fest genau. äh, stattfinden Also ja.
0: können wir genießen, hoffentlich nicht nur diesen Sommer, sondern ein bisschen länger ja. oder deutlich ja. länger. Ja. Aber nichts Genaues weiß man nicht. Ja. Insofern das wird sich das zeigen. Ja. Komme ich vielleicht mal direkt äh, zu Herrn Harald. Herr Harald ist ja schon eine besondere Gestalt. Ich frage mal so rum. Kennen Sie einen Herrn Harald, den Sie gerne verewigen wollten, oder verewigen Sie einen Herrn Harald, den Sie sich wünschen?
1: Also, ersteres, nein. Ich bin aber eine, glaube ich, sehr gute Beobachterin und mache das auch sehr gerne. Also, sitze irgendwo und schau. Und ich gehe tatsächlich viel in die Oper, viel in Konzerte. Und insofern setzt sich sozusagen diese Figur des Herrn Harald einfach aus unendlich vielen mikroskopisch kleinen ja. Beobachtungsscherbchen zusammen. Ja? Und also nachträglich kann ich das sagen, das ist nicht, dass es vorher so programmatisch feststeht, dass mir, glaube ich, bei diesem Roman schon auch am Herzen lag, mir eine Figur wirklich anzuverwandeln, also jemanden zu würdigen, der überhaupt nicht ich bin. Und da hat in gewisser Weise Olga Tokarczuk ihren Verdienst oder Anteil mhm. daran, deren Nobelpreisrede ich außerordentlich ja. gut fand, in der sie den Begriff der Zärtlichkeit ins Zentrum gestellt hat und ihn, das kriegst du jetzt nicht wörtlich, ihn aber mehr oder weniger so definiert hat, dass Zärtlichkeit in der Literatur all das ist, was man allen zukommen lässt außer sich selbst. Also ein, ein, ein Impuls, sich sozusagen als Mitmensch auch zu sehen. Ja, das war natürlich auch ein bisschen gegen Handke, ohne dass der Name je viel. Ähm, ja, und also eine solche Figur ist für mich dieser Harald, ja? der mhm. natürlich sozusagen unterhalb unserer Wahrnehmung läuft normalerweise. Ja. Wir nehmen solche Menschen in ihrer Funktion wahr, aber nicht in, als Person. Ja, ja? Und, kaum, ähm, dass wir mal Danke sagen tatsächlich. Ja, ja genau. Und das, glaube ich, hat weiß ich, hat auch eben eine ganz große Rolle gespielt, ja, dass ich jemand, also er ist ja kurzsichtig, das wird ein paar Mal erwähnt ähm, und das ist für mich eigentlich so eine Art strukturelle Metapher, also er sieht nur aus der Nähe gut, ja, mhm. ähm, und sieht dadurch eben auch vieles, was wir übersehen, äh, mit unserem repräsentativen Fernblick und, ähm, ja, ich wollte so eine eigensinnige Figur im wahrsten Sinne, eine exzentrische Figur, nicht aus dem Zentrum heraus, ja was ja Oper und diese ganzen großbürgerlichen Orte sind. Ja, eigentlich ja. sind, ja. Ja, ja. Und die vom Rand aus zu betrachten, also das ist für mich der Sinn der Figur, Herr Harald.
0: Ich finde, er ist sympathisch und auch manchmal unsympathisch zugleich. Ja. Ich habe mal eine Fernsehsendung gesehen und da war ein Mensch, wie ich finde, der war so ein bisschen ähnlich gestrickt, der bezeichnete sich selbst als Nebenmensch. Mhm. Würden Sie das vielleicht auf den Herrn Harald ein bisschen anwenden?
1: Also sicherlich nicht als Selbstauskunft von Herrn Harald, ja, ja. weil der nicht analytisch ist, der ist Phänomenologe, der beobachtet und zieht so seine kleinen Schlüsse, aber der reflektiert es nicht in so einem analytischen Sinn, aber als Mitmensch. Mitmensch. Das ist ja, also ich, meines Wissens gibt es in keiner anderen Sprache dieses Wort. Und das ist ja schon mal wunderbar, ja, dass wir so veranlagt sind, dass wir immer schon Mitmensch sind das würdigt sozusagen seine Umgebung ja nicht. Also die Katze, die später im Roman ja, auftaucht, ja. würdigt das vielleicht. Aber ähm, das ist ja dann was, was das erschließende Lesen sozusagen offenlegt ja? mhm. Oder das ist meine Hoffnung, dass mhm. das geschieht.
0: Mhm, verstehe. Wenn Sie jetzt jemand fragt, was ist eigentlich das Thema dieses Buchs?
1: Ja, dann würde ich vielleicht durchaus... Zärtlichkeit nochmal erwähnen, aber jetzt eben nicht in so einem Love-me-tender-Sinn, mhm. ja, sondern eben die Fähigkeit zur Empathie, ähm, die, die eigene Umgebung, mag sie noch so alltäglich sein, ähm, wahrzunehmen und das heißt ja auch immer würdigen. Ja, das ist für mich eigentlich der Sinn dieser Fiktion. Ja. Figurenanlage, ja. Mhm. Und, und das ist genauso wichtig, das ist jetzt keine Rangfolge, sondern kann ja nur hintereinander sprechen, ähm, war für mich sehr wichtig die Spracharbeit dieser Figur. Er geht ja irgendwie doch sehr anders mit Sprache um, als wir das so geläufig und idiomatisch tun, also einfach so als Mittel irgendwas zu transportieren, auch ein bisschen instrumentalisierend, die Sprache und er. Stichwort Kurzsichtigkeit nimmt ja auch manchmal so Worte sich vor, ja, und guckt sie sich von allen Seiten an. Und dann kommen schon auch andere Dinge zum Vorschein. Also diese, das ist tatsächlich so ein bisschen mein Thema, dass wir die ganze Zeit auch blinde Passagiere befördern mit dem, was wir so äußern, ja. Also das ist im Anagramm der Fall. Er sagt ja einmal, in seinem Namen steckt in der Mitte eine Frau, weil von hinten gelesen und wenn man zwei Buchstaben weglässt, ist Lara drin, ja. Das drückt natürlich seinen Wunsch nach Nähe und Gemeinschaft und Zusammensein aus, aber trifft ja auch zu. ja, Also, dass wir ganz vieles dauernd äußern, von dem wir nicht wissen, dass wir es äußern. Also, er ist so ein kleiner Sprachphilosoph in, in Anführungszeichen. Mhm.
0: Mhm. Äh, Sie merken schon, ich drehe mich auch schon ein Weilchen um den Herrn Harald, weil am Anfang fand ich das erstmal so ganz interessant, was da so kam. Und dann habe ich gedacht, ja. Jetzt erwartete ich die Story, ja, mhm. und eine richtige Story finde ich nicht nur, oder ich, ich erkenne sie nicht
1: vielleicht, aber
0: ich finde, Herr Harald ist eigentlich die Story, weil ich empfinde ihn als wie eine klassische Kurzgeschichte.
1: Mhm. Ja, also für mich ist Spannung auch sowieso was, was mit Figurenpsychologie zu tun hat. Also wenn eine Figur nicht vorwegnehmbar ist, ja, und das ist es ja, wenn man nicht gerade äh, mit mit Stereotypen arbeitet mhm. oder mit Prototypen, Rollenprosa schreibt. Und dann, also es gibt ja sozusagen, es gibt diese Geschichte des Pistolenfunds und diese kleinen Rachepläne, die er schmiedet, um die Umblätterin, die er natürlich ein bisschen als sein Pendant erkennt, mhm. ähm, zu rächen. Und das bleibt natürlich alles in, in sozusagen in seinem Kopf. Da geht es nicht um Ausführung. Und für mich ist das eigentlich sozusagen Plot und Story genug und natürlich dann die, das Erscheinen von Nanu, der Katze. Also insofern gibt es sozusagen kleine Ereignisse, die den Bogen des Jahres für mich so ein bisschen akzentuieren. Es mhm. ja, geht ja genau ein Jahr, Februar bis Februar. Und die wie gesagt, die Spannung ist für mich auch als Leserin, wenn ich Bücher lese, ist es die Neugier auf diese Figuren und wie die sich entwickeln und die Nicht-Antizipierbarkeit von Menschen, die interessiert mich. Ja. Man macht sich ja ganz schnell ein Bild. Ja, klar. Äh, und das soll hier auch so ein bisschen eben unterlaufen werden. In, in
0: Sekunden machen wir ja, ja, das genau, Bild. Und genau. äh, auch wenn Sie als, als Schriftstellerin äh, agieren, dann machen sie mit, den, mit einigen wenigen Worten, Begriffen, Handlungen, machen ja. sie natürlich die Person aus. Ja. Und äh, wenn sie dann so bleibt, den Rest des Buches, dann ist das eine relativ einfache Geschichte, ja. aber auch ein bisschen ich langweilig. Aber deswegen habe ja. hab ich ihn selbst als Kurzgeschichte bezeichnet. Ja. Er ja. fängt irgendwie an mhm. und dann kommt es zu einer mehreren Sensationen, mhm. wobei die mhm. egal sind, welchem mhm. Level sie sind ja. letztendlich, ja. Sensationen und dann mhm. hört es auch einfach wieder auf. Ja. Ja. Und es muss keine komplette Story sein, keine Familie. Geschichte sein kann, was ich
1: mhm. An Anfang
0: eines Krieges oder Ende oder, oder was, was auch immer.
1: Nee, genau, ich meine, es geht ja auch in seinem Rhythmus, er ja, hat ja dieses genau. Wort des Monats und so, also insofern ja. strukturiert die Figur selbst auch die, den, den Roman oder ist die Organisation des Romans, mhm. ja, also, als wäre es sein Notizbuch, ja, und er spreche direkt zu uns, mhm.
0: ähm. Ich habe mich natürlich auch gefragt, warum ein italienisches Wörterbuch, ich meine Arien, bzw. Oper ist mm, liegt mm. natürlich nah.
1: Ist das ein Strang in die, in die Welt, diese Sprache? Naja, es ist, ist ja eine Art Zufallsfund, ja. also dieses Bella Italia und natürlich hat er jetzt nicht als Musikexperte und Kenner, aber er ist dem ja die ganze Zeit ausgesetzt, allem, was in der Oper so passiert und was nie in seinem eigenen Leben passiert, ja. Also Liebesverrat ja. und Liebesgeschichten und und Italien ist einfach sozusagen nicht, nicht erst seit Goethe, aber spätestens seit Goethe eben auch so ein Sehnsuchtsaufruf, ja, ja. Das Land, wo die Zitronen blühen, und das habe ich ihm einfach mitgegeben. Also er ist ja in irgendeinem Alter, was irgendwie nicht ganz alt ist, aber auf keinen mhm. Fall mehr jung. Und war nie in Italien, sodass das Ganze klangliche sozusagen eben diese auf diese Sehnsucht reagiert, ja, und nicht, und nicht etwa eine irgendwie touristische Reise, die er unternimmt. Mhm. Er das Wort Glück. Na, er sagt ja einmal, das ist ein Wort mit fünf Buchstaben in einem dieser selbstverordneten ja. Quiz. Ähm, und das ist wirklich die Antwort, die er geben kann. Ja. Gleichzeitig hoffe ich, dass man sozusagen, wenn man liest, äh, zum Beispiel das Glück dieses Katzenbesuchs durchaus erfährt. Ja, auch und als, als die Katze krank ist und er in großer Sorge ist, dass das sozusagen dann. Äh, ist, wie er Glücksmomente in seinem eigenen Leben verwirklicht, ohne dass er ihn postet mit Jetzt bin ich glücklich drauf klebt. Ja. Also, es ist eher sozusagen, dass ich, dass ich möchte, dass man was erschließen kann, als dass ich was sagen oder mitteilen möchte. Mhm. Ja. Also ich habe mich wirklich
0: immer wieder, ich war, ich war hin und her gerissen bei diesem Herrn. Und äh, ich habe mich dann gefragt, weil ich das mal erlebt habe, wenn in so einem Haus wie dem seinen, wo er sitzt jetzt neben seinen Sesseln, äh, neben seinen äh, Kleidungsstücken, wenn es anfängt zu brennen, was macht er?
1: Kann was? ich nicht beantworten, aber er hat ja mal so eine kleine ähm, Notlage, die er ja ganz gut meistert oder in, aus seiner Sicht, nämlich als, der Name fällt nicht, aber ich glaube als Leser spürt man, es geht um irgendeine Wagner-Oper und deswegen ja. ist alles in Wallung und sich ein paar anfängt zu streiten, ist relativ am Anfang des Romans mm -hmm. äh, und sie mit einem Täschchen eben ausholt ja, genau. und er dann so ein Lavendel-Erfrischungstuch bringt, ja und diesen äh, Gallentreiben beruhigen noch was. Also er hat sozusagen diesen Werbespruch, nee, dafür hat er keine eigene Sprache und hat letztlich auch keine sozusagen spontanen richtigen Handlungen, aber
0: aber beschwichtigen wollte auf jeden genau, Fall genau. Also er Situation. tut sozusagen instinktiv
1: ja, ja. das Richtige, wenn natürlich auf uns eigenartig anmutende Weise. ja. Und ja, das habe ich einfach nicht drüber nachgedacht. Ich denke mal, dann gehen die Sprinkleranlagen los oder keine Ahnung, also in der Oper, ja. Ja, ist klar, es gibt In dem Fall ist er sozusagen jemand, der darauf durchaus reagiert und jetzt nicht irgendwie stur in seinem Regierungsbezirk sitzen bleibt, ja. Er nimmt Anteil, ja. Er sagt ja auch mal, jeden, den er anschaut, jeder, der ihn jeder Mensch, den er anschaut, geht ihn etwas an, also...
0: Ich finde es ja auch sehr schön, dass er sich wirklich verantwortlich fühlt für das, was er dort aufbewahrt und nicht nur einfach da so ja, hin, hinschmeißt ja, und, ja, und äh, ja. ja Gott, dann bleibt es eben hängen, sondern er wünscht ja. sich ja auch so Empfänger für, für hängengebliebene Kleidung oder genau, sowas. Ja. Genau. Und
1: er sagt ja einmal, ähm, also als er selber im Programmheft der Oper blättert und er weiß ja, wann er Dienst hat, aber natürlich steht das nicht im Programmheft, aber er schaut auf ein Datum mit Stolz. Ja, ja. Und äh, ich sehe etwas, was du nicht siehst. ja. Und das, das ist für mich die Quintessenz. Also er restituiert sich die Würde, die ihm verweigert wird, ja, indem er ja. doch immer mal wieder, jedenfalls in bestimmten Momenten, weiß, eher, also was man jetzt während Corona systemrelevant genannt hat. Ja, genau. Ja. Ähm, das ist er durchaus, ja, auch wenn man es dem Programmheft nicht entnimmt.
0: Hm, nee, verstehe schon. Es gäbe hm. ein großes Chaos, wenn das nicht so wäre. Ja. Oder wir hätten im Opernhaus. Oder halt selbst, Schließfächer oder so. Ja. ja also
1: sowas, ja. natürlich schon jetzt auch Ersatzformen Alter, und so, ja, aber ja, hm, in der Oper eben nicht. Hm.
0: Ja, dieser gute Mann ist kein Hero im klassischen Sinne für einen Roman, aber er ist auf jeden Fall der Protagonist. Was, welchen Abschluss des Romans, hatten Sie sich den vorgestellt, so wie er jetzt ist? Oder hatten Sie sich etwas anderes überlegt?
1: Nein, also es ist ja ein, für mich ist es ein offenes Ende, ja. Ja, das wir aber, glaube ich, hier nicht verraten sollen. Nein, sollten. nein, das das hab muss man ich, deswegen habe ich auch genau. einfach das so ja, gemacht. Ja, aber ähm, das ist, glaube ich, aber was, wenn ich selber über meine äh, Romane nachdenke, was, was ganz offensichtlich irgendwie ein Wunsch in mir ist, ein Impuls, ein Drang, damit zusammenhängt, dass jedenfalls Lektüren, die für mich wichtig sind, für mich nicht enden mit dem Zuschlagen des Buchs. Mhm. Also die, dann ist jemand eben da, diese, diese Figuren hat man als menschliche Begegnung erlebt und da, das glaube ich drängt mich sozusagen zu offenen Enden, ja, ähm, Und war wohl auch in diesem Fall so, ja. Mhm. Es,
0: aber nicht, weil sie sich von ihren Helden in Häkchen nicht verabschieden können, sondern weil sie die Situation lieber offen gestalten.
1: Ja, oder beziehungsweise eben einfach für mich das sozusagen die, die einmal stattgefundene Begegnung und alles, was einem dann so, auch, man reagiert als Leser, Leserin, ja auch gefühlsmäßig und mhm. mit Nachdenken, dass das sozusagen weitergeht. Das ist für mich sozusagen im offenen Ende, liegt darin für mich ein gewisser Hinweis ja, auf diese mhm. Unabschließbarkeit.
0: Sie haben, Sie haben ja eine, eine sehr, wie ich fand, eine weiche Sprache gewählt, die mich auch sehr angesprochen hat. Mhm, Könnten Sie das irgendwie den Hörern beschreiben, was, was mhm. Sie getan haben mit Ihrer Sprache? Ja,
1: also ich denke, ich mein, Schreiben ist nun mal Spracharbeit. Mhm. Ähm, auch Figuren gibt es nur als Sprachgeschöpfe. Ja, das, das ist das Material, aus dem man was gestalten kann. Und das ist tatsächlich ein ganz zentrales Anliegen von mir. Also und weich finde ich auch ein ganz zutreffendes Wort. Also die Sprache auch mal jenseits, sagen die, dieser doch sehr konfektionierten, also wie so Bobbahnen. Ja, man kommt ja, gar nicht mal okay. raus. Also da wirklich nochmal das Material, das ja sehr, sehr spurenträchtig ist. Ja, Und jetzt weiß Gott ja nicht nur von mir verwendet wird, nochmal so schmiegsam zu machen, dass es noch was anderes auch ausdrückt und hergibt. Ja, und das ist dann natürlich auch in gewisser Weise die, das Psychogramm der Figur. Ja. Mhm. Mhm. Also eben gerade das schon genannte Beispiel, dass er im Fieber eben darüber nachdenkt, seinen Namen von hinten liest und die Lara in seiner Mitte entdeckt. Das wäre für mich so ein weicher, zärtlicher mhm. ähm, und auch kreativer Umgang mit Sprache, mhm. ja, die, die eben dann nicht nur einfach Botschaft von A nach B ist, sondern wirklich was Materielles, Sinnliches bekommt.
0: Also man ist, finde ich, schon in seiner Gestalt öfter mal in seinem Kopf tatsächlich. Ja, absolut. Weil? Ich
1: meine, wenn, also, wenn sowas gesagt wird wie Warten ist ein abschüssiger Zustand, es ist jetzt ja nicht ein Wort, das einem auf sofort so, okay. einfällt, aber man versteht dann ja auch ganz viel über seine Seelenverfassung, weil er dieses ungewöhnliche ja. Wort abschüssig verwendet oder ich es für ihn verwende. Ja. Nee, nee, aber ja. es ist,
0: ich meine, ja. mitunter, das findet man oftmals oder öfter in, in ihrem Text, dass es einzelne Worte sind, die dann so ganze Situationen wirklich markieren ja. hm. und einen dann auch einen Moment innehalten lassen ja, ja. und dann überlegen, was hat sie da jetzt eigentlich geschrieben oder was hat er jetzt gesagt mhm, oder ja, gedacht oder ja, sowas. Ja, man, ja. Sich, man verliert ja den Abstand zu ihnen als Schreiber ja, ja. Äh, in Bezug auf dann, also man gewinnt ihn in ja. Bezug auf den, ähm, den Protagonisten. Wir haben ja im Augenblick jetzt recht viel über den, den Roman gesprochen, was zu Recht ist natürlich. Sie haben ihn ja auch jetzt vorgestellt und ein Stückchen rausgelesen gelesen und ich kann ihn einfach nur empfehlen, weil es auch das Buch, finde ich, ist auch weich. Also, wenn ich das so sagen darf, es ist klein, handlich mhm. und es passt einfach wunderbar mhm. äh, zu, dem, zu dem Mann und es passt auch irgendwie zu dem Thema und zu dem Text und zu ja, der Sprache. ich mag das
1: Format auch gerne. Das ist natürlich von, vom Verlag. Es ja? Ja, ja, hat ja. sowas Taschen ist schön, in die aber, Tasche ja, zu stecken. Ja, ja. Das,
0: ja. Es ist kein Ge Buch, wie, mhm. wie man es so kennt und man sieht äh, das äh, Titelbild, das Cover, äh, dort sieht man auch nur seine übergeschlagenen Beine. Mhm. Und äh, ich gehe mal davon aus, dass es seine sein sollen. Und ähm, das ist auch so, so ein typisches Zeichen von der ist nicht so auffällig, genau, ja. Der steht genau. nicht mit mit, seinem mit dem Bizeps mhm. da, sondern mhm. der ist halt ja. einfach da und man kann ihn auch leicht ja. übersehen, ja. wenn er nicht gerade in Funktion ist. Ja. Und also ich finde, ja. das Buch ist insgesamt sehr schön geworden. Also mir gefällt das gut. Vielleicht kommen, dürfen wir mal noch zu an Ihrem anderen Schreiben mhm. kommen. Mhm. Sie schreiben ja wirklich viele, viele verschiedene Themen auch mhm. an. Sie mhm. sprachen schon über Lyrik. Mhm. Vielleicht haben wir nachher noch ein Wort über Lyrik verlieren, aber im Augenblick bleiben wir vielleicht nochmal bei der Prosa. Sie haben ein, vor längerer Zeit ein Buch geschrieben über Ihren Vater. Mhm. Und zwar gab es dort einen Satz, dass Sie ihn, glaube ich, zweimal gefunden haben. oder Ich habe es nicht mehr so ganz mhm, im Kopf. M -m -m. Aber vielleicht können Sie uns einfach erzählen. Es ist ja immer so eine Sache, wenn man über seinen Vater respektive seine Mutter schreibt. Wie, ja, wie, wie, wie ging ähm, Ihnen das?
1: Das ist, also das ist eine heikle Sache, ja. wobei ähm, ich unterscheiden würde zwischen privat und persönlich. Also es ist sicher ein sehr persönliches Buch, ähm, aber eben kein privates, mhm. weil ich jedenfalls habe ich es versucht und von den Reaktionen, die ich insgesamt bekommen habe, glaube ich auch, dass es gelungen ist, ähm, an am Leben Lebenslauf meines Vaters, an seiner problematischen auch Figur, ja, was Exemplarisches auch zu zeigen, was natürlich mit der Generation zu tun hat, mit der zentralen Kriegserfahrung, also ihn jetzt nicht als Privatperson zu schildern, sondern als jemand, der eben auch in einer bestimmten geschichtlichen Situation mein Vater war, wurde. Und deswegen ist es auch zweigeteilt, also der erste Teil des Buchs, Nach den Kriegen, nach ähm, den ist, ähm, ja, genau. ist sozusagen ein Erinnerungsteil, also die junge Bundesrepublik, die 60er Jahre, während der ich aufgewachsen bin, ähm, Wirtschaftswunder und so weiter. Und der zweite Teil wahrscheinlich etwas weniger kulinarisch dann die Besichtigung dieser mir ganz fremden, dieses mir ganz fremden Menschen. Ähm, und ich habe sehr viel recherchiert in Archiven. Das war möglich, weil mein Vater eben in seiner Eigenschaft, im Generalgouvernement, Kommissarischer Kreis, Schulrat zu sein, mit Ministerien zu tun hatten, hatte. Und ähm, ja, im Nationalsozialismus war die Bürokratie ja nun eine ganz blühende Angelegenheit. Ja, allerdings, es war also ja. alles dokumentiert. Ähm, aber das ging aus seinem von ihm selbst verfassten Lebenslauf alles nicht hervor. Er hat sehr spät promoviert im Leben, er war Mathematiker. Und für diese Promotion musste er sozusagen einen offiziellen Lebenslauf schreiben. Und der war einfach getürkt, der war geschönt, ja, der hatte mhm. große Lücken. Und ja, insofern war eben dieser zweite Teil dann eben auch ein wirklich detektivischer. Und ich, also ein Impuls war sicherlich, ich hatte zu dem Zeitpunkt schon auch Kinder. Dass Ich dachte, es soll ihnen anders ergehen als mir. Also die Generation der Schweigen wird es ja auch immer genannt. Die Kinder haben nicht gefragt, die Eltern haben nicht gesprochen. Also wie so ein Deal, ja. Mhm. Und ich wollte nicht, dass das so weitergeht. Und Also das war sicherlich einer meiner Hauptgründe, dieses, dieses, mich an dieses, wie ich immer noch finde, heikle Unterfangen mhm. zu machen. Und... Ähm, ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe und ja, gab ja auch wirklich sehr, sehr große Resonanz. Und das ist auch sogar übersetzt worden und In welche Sprache? Das Italienische. ins Italienische mhm. Ja, Also für mich ist es ein wichtiges Buch gewesen und ähm, ja eine Form der Vervollständigung sozusagen von Verstehen. ganz lückenhaften. Tochter sein. Ich hatte damals natürlich alles gelesen, was in erster Linie Söhne über ihre Kriegsväter oder manchmal auch Großväter geschrieben hatten. Und ich, soweit ich mich erinnere, und das ist 2004 erschienen, gab es damals nur, wie hieß sie, mittlerweile gestorben, die war auch im ZDF Ansagerin und die hat über, also sie hat auch über ihren ja. Vater, kommen jetzt leider weder auf Namen noch Titel, auf jeden Fall war weit und breit keine Tochter. Außer uns beiden, da hat sich jetzt, glaube ich, ein bisschen was geändert, aber ähm, das schien mir auch nochmal wichtig. Mhm.
0: Ihr Vater ist, glaube ich, in den 80ern gestorben, habe ich das richtig 86, in Erinnerung? 86. Genau. 86. Mhm. Ähm, das ist ja nun doch schon eine Weile her und es ist fast eine andere Zeit als heute, aber was denken Sie, wäre er mit Ihrem Buch, so wie es dann erschienen ist, einverstanden gewesen?
1: kann ich wirklich nicht beantworten, ja. Ich vermute eher nicht, wobei mein Vater ähm, noch sozusagen die allererste aller Gedichtveröffentlichung hat er noch erlebt. Es war ein Gedicht in der Zeit und da ist er vor Stolz äh, hier geplatzt, äh, weil er auch in gewisser Weise, was ja aus dem Roman nach den Kriegen auch hervorgeht, ähm, war Mathematiker von Beruf, aber er wollte sozusagen Romancier sein, hat sie auch als solcher gesehen und hatte ein Lebensprojekt, das ist, aus dem nie was geworden ist. Ich habe aber das, was es von ihm literarisch Gelesen, äh, Erzählungen in erster mhm. Linie und Abgebrochenes. Ähm, also, dieser Stolz war auch schon sozusagen sehr narzisstisch, sozusagen jetzt mein Versteh, Geschöpf, ja. ja, macht das ja, jetzt. Ja. Und ähm, dasselbe gilt für meine Mutter. Ähm, also, ich habe mal ein Essay geschrieben mit dem Titel: Schreiben ist meine Mundart. Weil wir als Kinder ostpreußischen Dialekt oder beziehungsweise das ostpreußische R lernen ja, ja. sollten, mhm. mussten. Und das weiß ich heute, das war ein sehr programmatischer, oder ist ein sehr programmatischer Text geworden, ein sehr programmatischer Titel. Weil, wenn ich mir auch noch beim Schreiben den Mund verbieten lasse, dann brauche ich nicht zu schreiben.
0: Das verstehe ich durchaus. Ja. Ich springe jetzt mal in ein ganz anderes Thema, mhm. nämlich Sie haben ein Buch geschrieben über den. Selbstmord von ähm, Heinrich von Kleist und von
1: Ulrike Meinhof. Ulrike Meinhof fast, ja, genau.
0: ja. Wie passt das denn zusammen? A zu, zueinander und ja. B zu Ihnen?
1: Ja. Also es passt zu mir als sozusagen neugierige Person, ja. ähm, wissensbegierige. Und Heinrich von Kleist ist ein ganz, ganz wichtiger Autor für mich. Mhm. Äh, sicher einer sozusagen der Referenzen. Und ich wollte jetzt nicht über die, die Menschen, die gelebt haben, schreiben, insofern auch nicht über ihre Selbstmorde. Sondern was mich immer schon interessiert, auch in anderen Romanen, in dem vorletzten, ganz großes Thema, es ist es Gewalt. Und gehen wie, ist, ist zum Beispiel Sprache auch, Sprachhandeln kann das auch gewalttätig sein. Ja? Und ähm, es gab sich auch ein paar Zufälle, die sozusagen für mich die beiden als Schiffrin sozusagen interess interessant gemacht haben. Ähm, dazu gehört, dass beiden das Gehirn entnommen wurde nach ihrem mhm. Selbstmord und weil man das unbedingt pathologisieren wollte, man wollte oh. sozusagen die Ursache im Gehirn Verstehen. finden. Von Kleist
0: wusste ich das nicht. Ja, ne?
1: bei Kleist auch. Ähm, da gibt es auch die, die Obduktionsberichte. Ja. Ähm, und mich hat einfach interessiert, die Kreuzung er äh, entlässt sich selbst als 17-Jähriger aus der Armee, ganz mhm. ungewöhnlich und ergreift die Feder und sie schmeißt die Feder hin und ergreift die Waffe. Mhm, das ja, also das war für mich sozusagen die Schnittstelle, wo ich dann eben dieses natürlich vollkommen fiktive Konstrukt in so einer Art Selbstgespräch er ihr Briefe schreibt und dieses Gewaltthema sozusagen als heißen Kern um, umgebt, um, umgeht, umschreibt, immer wieder... Erforscht, ja. Und ähm, ja, das fand ich. Daneben gab es noch ein paar Sachen, dass sie nun mal Ulrike heißt und seine Hauptbriefpartnerin, ja, seine Halbschwester auch Ulrike. Also genau. Die, ja. Allermeisten seine Briefe gehen an Ulrike. Mhm. Ja, Darüber denkt er ja auch sozusagen. gesammelten Briefe genau, zu Hause. Genau, mir auch stehen, genau. Ja. Und ähm, die Verzweiflung, die beide jeweils zu dem getrieben hat, was sie getan haben und falsch getan haben, mhm. ja die hat mich eben auch sehr umgetrieben. Ja.
0: Wie kam das Buch an beim Publikum?
1: Unterschiedlich. Es ist relativ wenig besprochen worden, im Unterschied zu zum Beispiel eben nach den Kriegen. Auch manchmal auch wirklich sehr verständnislos, also als würde ich irgendwie die Rote Armee Fraktion mm. und ihr Handeln und Tun begrüßen. Das Verstehe. kann eigentlich nur jemand sagen, der es nicht gelesen ja. hat, ja. Aber es gab ein paar wenige sehr, also mich sehr erfreuende Kritiken, die eben gesehen haben, dass da ich auch mit dem Thema ringe, ja, was, was ist sozusagen Gewalt und wann ja, ist Gewalt, ja. das treibt uns jetzt ja heute auch wieder an. ja, um, natürlich, ja. ja. Äh, wann ist sie sozusagen statthaft ja, ist es überhaupt je und was macht man also mit subjektiv erfahrener Gewalt im Kontext struktureller Gewalterfahrungen, ja, die wir ja alle haben und ja, das wurde also schon auch immer, also immer mal wieder. Und ich bin damit dann letztlich wahnsinnig viel gereist, weil das war ein Zufall, ich kalkuliere nie so. 2011 war 200-jähriger Todestag, das Buch ist 2009, glaube ich, erschienen. Und dann bin ich bis nach Australien, ähm, mhm. wo eine riesige Kleist-Gesellschaft ihren Sitz hat. Aha. Also Kleist selber wollte ja mal nach, damals noch hieß es nicht Australien, sondern, weiß nicht mehr, auswandern. Hm. Das war mir auch nicht ja, bekannt. Ja, nur war irgendwas ja, also ich war in Melbourne auf einer großen mhm, kleist mit Lesungen. Was es so. alles gibt, ne? manchmal ja, kann man sich ja, noch wundern. Ne? Ja, ja. Und ähm, ja, ich, ich war damals wirklich sehr dankbar, dass der Verlag das Buch gemacht hat und mir war schon klar, dass es kein Buch ist, das äh, irgendwas reißt, ja, das ist bei fast all meinen Büchern so und ähm, ändert nichts an für mich an der Wichtigkeit, sie zu schreiben, ja. Und, ähm,
0: das führt mich zur nächsten Frage. Ich habe auch hier schon gesessen mit äh, Autorinnen und Autoren, die äh, durchaus auch von ihren Verlagen mal nach Themen gefragt wurden. Die ja also, sagen: wollen Sie mir nicht mal das und das äh, in einem Roman bringen?
1: Wie schiebt Ihnen das auch? Also das ist mir äh, noch nicht so passiert, was sicher auch mit der Art der Bücher zu tun hatte, die ich schreibe. Ähm, und also ich glaube, dass ich jetzt bei einem Verlag bin, wo immer vorausgesetzt, ich schreibe auch wirklich was, was notwendig ist und gut ist. Ja. <lacht> Wo ich solche äh, Vorschläge auch nicht bekäme. Mhm. Aber ich weiß es von vielen anderen. Also im Moment haben ja die äh, ja sowas wie Biopics oder sowas, auch in Literatur, im Film auch sowieso, große Konjunktur mhm. und das wirklich an Autoren sagen, ach, du hast doch so ein schönes Gerhard Hauptmann-Buch geschrieben, willst du jetzt nicht mal oder Hessebuch geschrieben, willst mhm. jetzt nicht mal Melville machen und, Verstehe, ja. ja, das ist gerade,
0: was, was gerade geht so ungefähr, ja, ne? genau. ja, das, das ist natürlich ja. auf der einen Seite verständlich vom, vom Marketing Aspekt her, auf der anderen Seite macht man dann vielleicht doch Dinge, die, einem so nicht so am Herzen ja, liegen. Na,
1: man muss sich schon auch ein bisschen fragen, will ich eigentlich nur Kalorien produzieren oder auch ein bisschen Nährwert? Naja ja. Na ja, gut, ja, das und, ist natürlich ähm, richtig. Aber
0: man ja. muss sich das leisten können, dass das eine und das ja, andere ist. Aber halt, ich meine,
1: es gibt ja auch noch ein bisschen die gute alte Mischkalkulation. Durchaus, ja. durchaus, ja. ja. Ich merke ja. schon,
0: Ihre hm. ähm, betriebswirtschaftlichen Grundlagen sind nicht so schlecht. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, das ist sicherlich gut. Apropos Betriebswirtschaft, äh, die spielt ja eine besondere Rolle, wenn es um Filme geht, mhm. weil ohne anständigen Produzenten ein oder zwei oder drei, wenn es irgendwie geht, geht da gar nichts. Aber eines Ihrer Bücher ist verfilmt worden, mhm. habe ich gelesen. Das stimmt. Welches Buch war das und äh, welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht?
1: Also es äh, handelt sich um den Roman Eden Plaza. Das ist so sozusagen, es also wurde in den Besprechungen oft so in eine Reihe gestellt mit jetzt nicht, ich meine jetzt nicht qualitativ, dass es ein solcher Klassiker ist, aber die Thematik, also Ehebruch, Madame Bovary, ja. äh, Effi Briest ja. und eben Klasa. Eben ähm, und äh, zunächst habe ich mich gefreut, als es hieß, okay, das soll verfilmt werden und ich dürfe sogar am Drehbuch mitarbeiten. Es war aber keine schöne Erfahrung. Also das, ähm, ich war da sicher auch zu naiv. Und also ich fand das Drehbuch dann in Ordnung und dann haben aber so viele andere eben Produzenten und alle, die an der Finanzierung eben mitwirken. Ja. Ähm, an dem noch äh, rumgeschrieben und ähm, irgendwelche Figuren erfunden, um es, was weiß ich, aufzupacken. Ja? Also ich war auch sehr unglücklich über den Film, der dann Gott sei Dank auch gar nicht ins, in die Kinos kam. Der ist nur im Fernsehen gesendet oh ja, okay. worden. Und ähm, weil die Verleihfirma abgesprungen ist, ganz, ganz am Schluss. Die, ja. 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 Und ich hatte erst auch gedacht, tolle Schauspieler, Gesine Kukrowski und Peter Lohmeier. Aber selbst das war jetzt nicht so furchtbar überzeugend. Mhm. Aber jetzt kann ich Ihnen auch gar nicht vorwerfen, weil das Drehbuch hatte aus meiner Sicht gar keine Substanz mehr. Es war einfach so eine x-beliebige Ehebuchsgeschichte geworden. Und ähm, ja, Sie hatten erst so ein Voice-Over, was dann aus dem Roman auch immer wieder Passagen, der hat so eine scheherazade anlage mhm. Also die Frau erzählt sozusagen dem König Verstehe. Äh, ihre Geschichte. Und wenn das alles weg ist, dann bleibt wirklich. Ja. nicht viel übrig.
0: Ja. Aber so ähnlich habe ich das von dem einen oder anderen, mhm. dem ich auch interviewt mhm. habe oder mit dem ich gesprochen habe, ja, ich glaube, auch gehört. Sehr es ist vielfach Erfahrung. frustrierend, mhm. weil es ist, so ist schon Literatur immer mehr Geschäft geworden, aber das ist auch noch, also noch richtig viel Geschäft, äh, Filme zu machen. Ja, das ja schlägt, glaube ich, äh, deutlich die teurer. Konfektion noch ja, stärker das ist, zu. Ja. ist deutlich teurer, als so ein Buch zu produzieren, ja. jedenfalls in der Regel. Und äh, Verstehen ist es, kann man es schon, aber vom Künstlerischen und von dem, was, wenn man da nicht wenigstens eine anständige Schippe Geld mit abkriegt, mhm. dann ist es keine so große Erfahrung. Mhm. Aber immerhin, ich meine,
1: ja, so es also
0: braucht eine gewisse Beachtung und die haben Sie dann an der Stelle auch erfahren. Ja,
1: ja also ich bin ja auch jetzt nicht irgendwie verbittert oder so, ja. es war eine Lehre, ja. Wir, über
0: die Themenfindung als solche haben wir vorhin schon gesprochen, aber äh, wie geht es wie geht's weiter?
1: Nee, also ich habe immer das Gefühl, frisch entbunden, ja. Es, ah, okay. Da ist noch nichts ähm, und das ist auch ganz schön, ich kann das auch genießen. Auch, wenn ich schreibe, stehe ich immer sehr, sehr früh auf, um 5 Uhr nämlich. Oh. Und dass auch mal schön ist, eben sein zu lassen, ja? ein bisschen zivilere Uhrzeiten zu haben. Und ich habe sehr viele Sachen, die ich auch sehr gerne mache. Also Ich schreibe gerade an einer Laudatio, habe jetzt das Akzenteheft, das jetzt im Juni, Juli kommt, bin ich die Herausgeberin, habe das Thema gewählt, die Beiträgen, Beitragenden ausgesucht, schön. muss jetzt Korrektur lesen, also mache einen Ruth Rehmann-Abend im Ende Juni in der Akademie der schönen Künste. Mhm. Das
0: führt mich noch zu der Sie Frage, zu die, ich, die ich mir noch notiert hatte, nämlich nach Ihren Funktionen. Sie haben ja immer äh, auch Funktionen gehabt. Äh, was haben Sie derzeit für Funktionen? Die Sie äh, eigentlich
1: also keine, Gott sei Dank. Ich habe ja 17 Jahre an der Uni Tübingen das Studium gemacht. Genau, und ja, da wollte geleitet, ich auch nochmal drauf zurückkommen. Ähm, ja. Was toll war, ähm, ähm, und, aber ich jetzt auch wirklich froh bin, dass ich. Also erst nicht mehr pendeln muss. Das ist schon anstrengend, wenn man 17 Jahre macht. Ja, ja, ja. Und ich vermisse auch das Unterrichten nicht. Ich vermisse die lebendigen Kontakte. Andererseits bestehen die natürlich weiter. Mhm. Ich werde nächste Woche auch nach Tübingen fahren für eine Lesung. Und außerdem habe ich jetzt in den letzten zwei Monaten zwei Literaturwerkstätten gemacht. Eine in der Nähe von Wien, eine hier am Literaturhaus. Also das Unterrichten macht schon Spaß. Mhm. Und wenn es mal so, wenn es sporadisch ist, dann gern. Aber je, ich hatte jede Woche vier Seminare zu halten. Das war schon auch sehr das aufwendig, arbeitsaufwendig. Ja. Aus der Akademie der schönen Künste bin ich wieder ausgetreten. Ähm, und ähm, also ich habe im Moment auch gar nicht das Verlangen, äh, irgendwelche Ämter anzutreten mhm. oder Funktionen mhm. zu haben. Ich finde das sehr schön, dass ich jetzt wieder auch ein bisschen mehr selbstbestimmte Zeit habe. Mhm, und wenn ich. mir jemand was anbietet und ich das interessant finde, dann kann ich es annehmen und muss nicht sagen, tut mir leid. Äh, geht nicht mit der Uni, ja. Das,
0: hm, verstehe. Ja, das
1: ist schön, genieße ich.
0: Ich habe noch gar nicht Ihre Rolle als Übersetzerin angesprochen. Ähm, Sie übersetzen, damit ich nicht richtig orientiert bin, aus dem Russischen. Ist das, das ist richtig? meine Schwester. Ach, das ist Ihre Schwester. Ja. Entschuldigung. Das ist meine Schwester, Gabrielle Leupert, die
1: ist wirklich eine herausragende Übersetzerin. Ich habe früher übersetzt, ah, okay. mache ich aber jetzt nicht mehr, und zwar aus dem Italienischen und auch mal einen äh, amerikanischen Lyriker, also aus dem amerikanischen ja, Englisch. Ja, ja. Habe das dann aber sein gelassen, weil ich eben parallel auch immer an der Uni war. Ähm, parallel zum eigenen Schreiben, zu eigenen Projekten und eben über 12, 13 Jahre am Deutschen Literaturfonds, was eben auch bedeutet, zweimal im Jahr 150 Manuskripte. Das ähm, ist das Heftige ja, und daran. Dann hab ich einfach, es gibt großartige Übersetzerinnen, zu denen habe ich mich selber eigentlich nicht gezählt. Hm, ich bin trotzdem stimmt. froh, dass ich es gemacht habe. Ähm, also mein Hauptwerk war die Übersetzung von Cesare del Lyrik äh, Laborades Danka. Ja, ja. Arbeit macht müde. Ähm, und das war eine tolle Erfahrung, aber ich also stehe noch heute zu meiner Entscheidung, die vor mhm. vielen, vielen Jahren gefallen ist. Also mich da nicht mehr zu tummeln. Ja? Ich muss nicht auf allen Hochzeiten tanzen.
0: Die Lyrik, sagt sie, ist auch noch ihr, ihre Liebe oder ihre Freude
1: im moment gibt es schon also habe ich das gefühl die lyrik szene ist sehr lebendig ja das sie ist halt sehr klein und da würde ich ihnen recht geben es ist eine sehr geschlossene sache ja. also die sind unter sich die Lyriker und lyrikerinnen aber immerhin also sie wird schon beachtet ja sie wird auch besprochen natürlich nicht in dem umfang ja den man sich wünscht aber also ich selbst lese gerne und viel lyrik. Und hoffe auch, dass ich irgendwann auch wieder sozusagen einen Einstieg finde, wobei jetzt für die Art von, ja, Sprache, Spracharbeit, wie, wie ich sie betreibe oder hoffe zu betreiben, betreiben möchte, der Unterschied zwischen ähm, lyrischen Sprechen und, und Prosa, graduell ist aber nicht kategorial. Also mhm. für mich ist immer das Klangliche ganz verstehe, wichtig, das ja. Rhythmisierte, ähm, und das Suchen nach Erkenntnis vermittelnden neuen Wortzusammensetzungen oder Satz gebildet. Ja, das ist für mich eigentlich kein ja, prinzipieller Unterschied. Verstehe. Also
0: wir haben durchaus auch manchmal hier Lyrikerinnen, glaube ich, waren es bisher immer, sitzen und wenn die vorlesen, also ihre Texte lesen und wie ich mich mit ihnen unterhalte, dann bin ich auch immer ganz begeistert, was tatsächlich. An, an Ideen, an Vorstellungen, an Leben, wie Sie es sagen, hm. dann auch damit rüberkommt. Ja, ja. Und das ist, finde ich sehr schön. Also ja. Vor allen Dingen sind das durchaus auch jüngere Leute.
1: Ja, nee, also die, da gibt es auch tollen Nachwuchs, also ja. das ist kein ähm, Stillstand, ja. Und ich hoffe, es bleibt so.
0: Ja, ich glaube, da macht das Lyrikkabinett auch keinen schlechten. Die Job. machen
1: tolle Arbeit. Nein, ja. ich auch. Ja, naja.
0: Darf ich Ihnen die letzte Frage stellen, nämlich wenn Sie einen Wunsch erfüllt bekämen, der auf jeden Fall erfüllt wird. Was
1: würden Sie sich wünschen? Oh,
0: schwierig. Ähm, Frieden. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie wieder dabei waren. In der heutigen Sendung war Dagmar Leupold mein Gast. Es ging um den Roman »Dagegen die Elefanten«. Es ist ein toller, unspektakulärer, liebenswerter, sanfter Roman. Es ist mehr als lesenswert. Wer Ruhe in sich, das Ohr für feine Töne und das Auge für zarte Farben hat, für den ist es zu lesen das reinste Vergnügen. Ich bin Uwe Kulnig vom Literaturradio Hörbahn und sage vielen Dank, Frau Leupold, dass Sie heute hier bei uns waren und so viel über Ihr Buch, Ihr Schreiben und Ihre Vorstellungen von der Schriftstellerei erzählt haben. Daher sage ich auch im Namen unserer ZuhörerInnen sowohl für das Buch, als auch für Ihre Mitwirkung recht herzlichen Dank.
1: Ich habe zu danken.
0: Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Enkel Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de,